0: 艺术生鲜
1: ，艺术生鲜，艺术生鲜，艺术
0: 生鲜，艺术生鲜
1: 。阿、啊、台北，欢迎您。Hello， 欢迎来到二零二二台北国际艺术博览会的现场。我们呢现在在世贸一馆进行 Clubhouse 的直播。那您现在正在收听的节目呢是艺术生鲜。Art Taipei l i f e Talk， 我是主持人王维轩 Vivi。Viv 那我们今天的主题呢是加密艺术专区，凝视逻辑诗学。今天这一场我们访问到的是国立台南艺术大学动画艺术与影像美学所的副教授，也是这次的加密艺术专区的策展人罗和林博士，请我们罗老师跟大家打个招呼吧。
0: 哈喽， Hello, 各位听众，大家好，我是罗赫林
1: 。那我跟罗老师其实已经见过好多次面了，只不过每一次呢都是重重一瞥，都没有办法好好的认识您。那现在我们的网络的科技的技术已经到了3点零也就是加密的这一块。没错<錯>。那我相信非常多人很好奇什，什么是加密技术，什么是加密货币。不过在这之前，因为我身边有非常多年轻的朋友们想要进入这个行当里面打天下。我很好奇的是，罗老师以前是主修在科技还是是艺术呢？为什么有这样的机会可以在科技艺术上获得这个非常大的、很好的一片天
0: ？呃，我其实以前大学是学 computer g a m 就是在做游戏的。刚好我毕业的时候那一年，台湾的游戏产业很不景气，所以我就想说，那我就继续读书。就选了台北艺术大学，就是读科技艺术研究所，就是现在的新媒体艺术系。那当然进去之后，我觉得给我的就不会不会是单纯的技术，就有非常多观念就包含说什么是艺术，什么是艺术创作。那在这样子的情况下，慢慢的就让我可以更了解当代艺术的思想，或者是。用艺术史的角度，从、呃、如何去诠释科技时代的到来？那为什么这些科技艺术家要用科技的媒材做创作？对，这些其实都是我在北艺时期受的一些训练。那当然就是刚好，因为我家家里刚好当时有一些经济的问题，所以我才决定说，那我就去读一个理工的博士，我就去读台大的职工哦，台大的网媒所的博士。那因为理工的博士生是有薪水的哦，所以我才、哦。我才读博士，那因此我其实是刚好刚主持人问的，我是两个背景，其实刚好都有，就是有艺术的训练，也有艺术，对，那也有很硬的资工的技术的训练这样子
1: 。哦，所以现在在学科技或者现在在学艺术的这些朋友们，如果你们想要跨界跟转行的话，其实都是有机会的。那其实，在今年年初，加密货币炒得非常的沸沸扬扬嘛。那我相信听众们对于加密货币，不管是比特币啊，或者是以太币，都是比较熟悉的。但是加密艺术，我相信大家应该都是比较陌生的。可以请罗和令老师帮我们解释一下什么是加密艺术吗？
0: 好，那其实呃，就要回到大家对于怎么去看待数位档案这件事情。好、哦，虚拟的档案、数位档案，你摸不到它，那你也碰不到它。而且就是数位档案，它其实让我们的感觉会有一点点廉价性。为什么我会这么讲？因为你今天有档案，那我拿随身碟给你，你扣给我，那我也会有那个档案。哦，就是因为这样子的廉价性，所以我们一直不觉得数位的档案它是一个数位资产，我们不觉得它是资产。因为它很廉价，但是因为区块链的关系哦，我们这些数位档案其实都是放在链中，所以你今天你的这个数位档案，你有几个版次，它就是有几个版次，它可以解决数位的高度复制性的这个问题。因此呢，当你的这个数位档案，它在这世界上，你规定它，它在链上，它只有十版，那它就只有十版。那你在你的电脑中复制的，不是在链上的。因此呢，这个时候会产生出一件事情，就是大家才知道说，哦，原来这个数位档案它不是完全的，你可以随意复制，它就只有十个次数哦，十个数量，在这样子的数量下，它会产生出一个稀有性。所以 NFT 它造就的是这种加密艺术的形式，其实是在讲说，你当你的这些数位的档案，它因为稀有性变成数位资产的时候。这些东西，它当然就会有一个收藏的动力嘛，因为它是有价值的，是哦，那它才会就是让人家觉得说，哦，它是可以收藏的。所以其实加密艺术它的建构的基础是在说，它的档案，你上去的档案其实全部都是会被稀有化，不是你随便一个数位档案就可以任意的被大量复制哦。它其实建立的基础是在这个地方。那当然就是说，在加密货币跟加密艺术本身，它其实是有一个联动关系，因为它其实都是在区块链中。那也因此，加密艺术它的优势是说，它可以透过加密货币来直接做购买。对，那它也可以因为加密的一个所谓的智能合约啊，它自己可以去自动的去产生出一些艺术上面的手法，或者是艺术结果后的一些分润。这大概是加密艺术的一个特性
1: 。是加密艺术，那其实我们每年的台北国际艺术博览会都会蛮跟社会的潮流有一个脉动的，一起并行嘛。那今年就是我们去年开始有 NFT 有加密货币，到今年其实也是如此。所以在今年的台北艺博会的现场也有所谓的加密货币专区。那策展人呢，就是我们的罗和林老师了。那么，请老师帮我们介绍一下，今年这样子的加密货币的专区有什么样精彩的内容等着我们？那假如说我们民众不太了解加密货币、加密艺术怎么购买的话，你们可以提供什么样的协助
0: ？其实，呃，今年刚好是画协它即将三十年哦，那是。这三十年，终于今年有一次的这个加密艺术的这个专区。那其实我觉得是还蛮不容易的。那因为其实对于画协或者是台北艺博来讲，它的参与画廊很多，画协的会员数也很多。但很多画廊他们其实对于就是科技的熟悉度是有限的。那连他们可能做一个基本的官网，他们其实都会绞尽脑汁，而且他们会非常的困惑。那何况说你要请他们进到加密艺术的世界、Web 3.0 的世界，那是更困难的。因此，这次的策展它是一个非常长的一个过程。对，就是我们等于是说在半年前就启动这个计划。那透过我，我担任策展人嘛，那除了我之外呢，我们也找了专业的合作平台，就 a k a s w a p 这么多人其实是透过工作坊一次一次的帮这些画廊上课，教他们什么是区块链，什么是 NFT， 什么是 NFT 的生态，什么是 n f 衍生出来的所谓的深层式艺术、演算艺术，或者是所谓的加密艺术，其实都是靠着一连串的工作方慢慢的让他们熟悉。因此，这个策展其实跟一般的策展比较不同，它等于是花很长长的时间。手把手的教这些画廊，所以我都笑声说：“哦，这家画廊的那个承办是我的徒弟、哦，因为<笑>对，因为他的全部的思维都是我教的，哦、所以<是>那个关系其实不像是一般的策展，所以我我觉得这也是很好玩的地方。那为什么画廊协会要这么做？其实也很简单，就是因为这是一个不得不面对的趋势、哦、尤其是我们从去年看 NFT 哦，虽然今年是熊市，但是从去年开始的热潮。”包含就是在视觉艺术领域，不论是博物馆、美术馆，哦，甚至就是各个所谓的视觉艺术的系统，大家都在谈论。那画协作为就是台湾最大的一个协会组织，那他们当然会希望说台北一博也要思考这方面的一个问题，所以才会有这个加密艺术特区。因此，其实可以看出很明显的希望把那些画廊试着从 Web 1.0 拉到 Web 3.0。他们其实连二点零都还没进去，是、哦，就是直接拉到三点零。那我觉得其实也还蛮成功的啦，就是说至少有蛮多大画廊也有参与、哦、所以我觉得在这个逻辑中，透过工作坊，真的一步一步的教这些画廊他们从事 NFT， 那最后有一个这样子结果，我是还蛮开心的
1: 。所以这次台北一博有多少的画廊透过您跟您的互动而发出他们自己的 NFT 呢
0: ？我们总共有八家画廊。
1: 八家是
0: ，对，那这八家画廊其实、呃，我自己觉得很高兴，也是也有好几家大的画廊哦，是当然就是梗啊，哦，尊彩啊，还彩泥啊，哦，那当然也有非常多这种就是呃，类似阿波罗画廊啊这种老字号的，所以我自己是还蛮开心說，说哦，没想到这些画廊他们真的愿意尝试新东西，那当然就是画廊老板都很忙啦，所以他们通常都是派他们的行政人员来上课，是。对，那当然就是在这个上课的过程中，其实我们也可以知道说，每个画廊他们对于就,就是 w 是未来三点的想象哦、喔，其实彼此想象是不太一样的。有些画廊的想象会觉得说，哎、欸、f t 好像就是我们讲的另外一种形式，叫 PFP 哦、喔，就是比较肖像形式的，透过肖像啊，透过赋能啊来做一定程度的一个创作。那当然就是我们的定义中，画协交给我的任务就是我要去诠释。在视觉艺术的逻辑中，什么才是加密艺术？那很多人都会说，今年熊市啊，那干嘛还做加密艺术？那对我来讲，熊市才好，因为之前不是有个网络用语嘛，就是、说海水退了才知道谁没穿裤子。<笑><是>对，就是说，因为这样子的情况。呃，很多 NFT 项目的妖魔鬼怪，他们自然会退去，因为他们会觉得没办法炒短线。是真正留下来的，才是真的想要好好的去经营或是发展。对，嗯、就像您说的 ，NFT 的创作的这个到底是怎样的一个情况？因此，在这样子的逻辑下，就是我在跟那些画廊的沟通中，其实不是全部的画廊我都有接受。所以其实，在报名工作坊的画廊大概是有十几家，但是有些他们推出的或建议的艺术家，我觉得不适合，我就有跟他们婉拒。但是不论如何，就是说，至少这些画廊有上过工作坊的，他们都会有一定的程度的了解。哦，那他们甚至他们也知道说加密艺术是什么。对，那只是说他们目前合作的艺术家可能还不是我想要的这个方向，但是不论如何，他们已经有这样子的一个概念。大概是这样子，
1: 可是风格的属性上来说，比较不适合用 NFT 做表现
0: 。对，应该是说不要为了 NFT 而 NFT。啊、哦，是
1: 对，因为有些
0: 它的原作就很精彩了，<對>那你干嘛还要多一个步骤？是，对。那但 NFT 它为什么要做成 NFT 或加密化，一定是有它的理由嘛？所以这次的车展主题其实是定义叫做“凝视”，就是 gaze， 就是你专注的凝视看一个地方。逻辑跟最后一个是所谓的诗学，诗学对，其实在谈的是一个文学哦，我不是在谈一个视觉的东西，是谈一个文学。那当然也是定义，就是下个时代的创作方式哦，它不是透过画笔，也不是透过雕刻刀，它单纯是把你的意念，你想要表达的故事或叙事，你透过书写把它呈现出来。那当然我这边使用的书写，是我定义它是使用所谓的程式嘛。就是用数位的工具，透过在写程式码的过程中，就好像你在写一本小说哦，或者你在写一个诗词，那你在写程式码中，你会有语义，你会有你的文体，你会有你的语感，这些其实透过电脑转移，它变成一个美丽的画面。这个过程其实对我来讲，才是下个时代 NFT 为什么这些创作要用电脑做创作的一个最重要的关键。对，那刚刚主持人你提到的，就是有些的作品，它其实它本身原作就很精彩，那当然就不需要 NFT 化、哦，大概是这样子
1: 。是，那其实我自己是科技媒体的专栏作家，我非常认同罗老师说的话、哦，因为一个新的科技出现的时候，通常诈骗集团跟色情行业是跑最快的，是但是这样子会让市场很热闹，那当然也会让市场充斥着一些不知道发生什么事情的作品，但他们一旦发现说，哎。好像没有什么短线可以炒，没有什么利益可以拿，他们就会慢慢的淡出这个市场。那<错>其实留下来的反而是这些愿意好好经营市场的这群艺术家，或是这些人。没错。那其实我知道现在大家对于加密这件事情的看法是大好大坏，但是我觉得有时候好东西跟创新走在比较前面的时候，本来就会得到比较多的质疑。那我相信时间会慢慢的说明跟解释，说为什么我在当下这个时间点决定要继续坚持做这样子的事情。那老师刚刚介绍非常的精彩哦。那我很好奇，您刚刚说今年有八家画廊跟 Arts w a p 合作吗？那不知道有什么样的艺术家的作品让您比较印象深刻，可以跟大家来介绍
0: ？对，那其实这一次跟 Arts Swap 合作最大的机制是说。像我刚,刚有提到，就是我们需要手把手的带领这些画廊进到 Web 3点零，所以我需要，除了我有我的专业之外，我也需要一个专业的团队跟我一起协助这些画廊，所以 a r s h a p 的责任就还蛮重大。那当然，在这样子的情况下，就是有蛮多的画廊，他们有提供一些本来就是演算艺术，或者是本来就是 NFT 形式的作品。那當然有些画廊就是比较特殊，是他们邀请一些画家首次的把他们的作品 NFT 化或、哦、变加密艺术化。那我举个例子好，好像耿画廊代理的艺术家袁惠丽哦，他本身的作品就卖得非常的好，他是一个水墨画家。是。那以他的原作来讲，那当然就是他的作品销售都非常的好，而且都卖得非常的棒。但是袁老师他作为一个就是资深的前辈艺术家哦，那他也不会觉得说他就是一直画画就好，他想要突破自己，所以袁老师他就在呃我们的邀请之下，他就是开始做 NFT 的创作。那这个 NFT 的创作，我们也可以了解说，哎、欸，原来袁老师他的 NFT 要创作，他让他的画动了起来。而且他是自己做的，这样画有动态感，他有动态的变化。而且重点是他的作品卖的非常的好，他 NFT 作品一上去都是被秒杀哦，甚至他现在在展场的其中一个5号作品也是十板都被卖完的哦。所以基本上这个也是我觉得对于一种典范来讲，我觉得是很成功，就是说一个画家他其实他本来就有艺术市场的市场性。但他想要挑战自己，所以他才直接跳到这个 Web 3.0 的世界。他想要跟这个 3.0 世界的这些其他的这些年轻的收藏家或者是年轻的创作者交流，所以他我觉得是有在突破自己，而且我觉得成果非常的好。我觉得算是我们在讲就是传统画廊跨到 NFT 世界的一个很好的典范。那当然，另外一个例子就是要讲彩泥，因为彩泥我觉得算是。如果我站在师傅的角度，我觉得彩泥是最认真的，他们的承办人员是最认真的哦，包含他们会跟我们做很多讨论，包含定价策略等等哦，所以我觉得目前彩泥它是推霍刚，霍刚是一个在台湾的现代艺术史会留下名字的艺术家、哦，他已经写在史料中、哦，他是做抽象的哦，那霍刚老师的话。他是非常非常知名的老画家，那他的画可能都是非常的贵，但是就是透过 NFT 画动态画之后，其实是非常的好看的哦。那但也会取决于说这个彩泥的用心哦，彩泥找了动画师跟霍刚老师合作做的动画哦，彩泥非常的用心，那这个动画的效果其实大家都觉得很好，每个人经过霍刚老师的作品都觉得说哦，没想到霍刚的呃老师的作品动画化之后，都没想到这么的好看。而且重点是说，因为它 NFT 化，所以它的价钱很便宜，呃，才一两万块而已。所以对于就是一般的 NFT 的收藏的系统中，他们会觉得哦，这个作品非常的好啊。那所以其实也有蛮多人在抢购霍刚老师的作品。所以这我觉得这是 NFT 化后的一个最大的特性，就是原本的艺术市场的购买逻辑跟 NFT 的购买逻辑其实不太一样。因为在原本艺术市场是我是艺术家。我卖了一个作品之后给藏家，那这个作品本身它未来的销售跟我艺术家是没关系的，对，所以是只有一个一手交易的销售。但是 NFT 不是 ，NFT 我今天卖给一个收藏家，那这个收藏家他在转卖给另外一个收藏家，每次的转卖，每次的转手，我艺术家都可以收版权税。所以在这样的情况下，它会让艺术家或者是这种制作的画廊，他们愿意把作品。售价调整低一点，让更多人可以收藏，是对，让那个转手才会产生出一一个收藏的能量。这大概是画廊的系统进到 NFT 中的一个最大的变化，也是我观察觉得最有趣的一个地方
1: 。这边跟大家解释一下，因为在我们传统的艺术市场里面，基本上画家可能只拿得到第一次买卖产生的利润的份额。<是>那如果是到 NFT 市场的话，可以透过由智能合约的规范。所以说呢，这个作品如果有好几版被转卖了好几次，那这个创作者或者是画廊都可以得到一开始设定智能合约的这个分润的比例
0: 。没错，那
1: 就是我们现在的加密艺术跟我们传统艺术市场交易的时候有点比较不一样的地方。
0: 对，那其实这也是在讲智能合约的优点啊，因为像以前的艺术家哦，我给这家画廊代理了。那我就不能给另外一家画廊代理代理、嗯、哦，他是会有一个专属权，因为合约是很麻烦的事情。是但是在智能合约的帮助下，哦，我今天画廊我其实是可以多方合作的，因为大家只要在智能合约分配好你的百分比，比
1: 都可以，它就会自
0: 动自动去配。<潤>对，對所以这个其实是对于未来的我们在讲，就是艺术家的生涯是很好的。那未来艺术家他可能可以跟各个国家的画廊。透过这种方式做合作，那其实这种方式，它因为智能合约会自动跑，它也不用复杂的手续跟合约，所以这个流程其实会帮助更多优秀的艺术家上国际的舞台
1: 。哦，因为假如说传统，我们可能是要去参加一个国际性的大展，才有机会让我的商品露出。可是，如果透过这样子的智能合约，因为加密这个概念本身就是国际性的，所以这个艺术家可以跟世界各地的画廊合作，那它的露出的管道也会比我们传统画廊的经济模式下还要更多元
0: 。没错<錯>。
1: 那我很好奇的是，这次的参展的八间画廊，其实应该有蛮多艺术家跟罗老师有合作嘛？那不知道罗老师有没有注意到，说他们的传统画作跟他们加密艺术的画作上面的风格或者是调性？会因为媒材的转换而有点不同吗
0: ？哦，其实是有的哈、哦。像有些艺术家，我觉得他比较皮呀。哦，像那个尊彩代理的艺术家陈一纯哦，他原本就是一个很有名的录像艺术家，那他的作品也非常多，厂家收藏哦。那卖出过的作品应该有也有百件以上。所以他的原原本传统的录像艺术，大家都可以知道说，他就是非常的电脑化，就是有用大量的3 D 建模啊，大量的拼贴啊，大量的地址系统啊。但他这次就是做 NFT， 他就是有点反其道而行。他在他的这次 NFT 的作品，他就是拍的一个看起来很像电脑做的一个影像，但他其实是实拍哦。就是这个艺术家他在挑战的这件事情，就是说为什么在所谓的 Web 3.0。跟所谓的 NFT 的逻辑中，大家为什么会觉得说他一定是电脑运算出来的？他想要玩这个东西的观念哦，而且他有点想要去挑战，就是在讲说 NFT 跟电脑之间的一个紧密的一个关系，跟他的美学观。因此，就是我觉得这个是一个比较皮的艺术家，就是他反而是跟自己原本的脉络是有点对抗的。哦、是对。那当然，其他艺术家有些艺术家，他但也是做一个媒材上面的转换，像我讲合理。合理是一个很有名很有名的一个互动设计团队，做了大量的公共艺术跟动力机械装置，所以他们的作品都非常的大、呃，可能是一个十公尺十公尺很大的一个动力机械，因此他们的作品本来在艺术市场就不太好贩售，因为藏家没有这么大的空间可以去收藏他们的东西，但是合理很聪明，就是说他们把他们的这个动力机械。他们的这个机械的运动，呃，这些动态，他们把它变成一个一个小小的 NFT， 所以他们 NFT 也几乎都玩售。所以我觉得这是让一个新媒体或科技艺术家，他们可能以前的美才是比较难收藏的，但他们可以透过 NFT 思考另外一个收藏的一个系统跟方式。因此，我觉得 NFT 它的到来，加密艺术的到来，它可以改变原本的收藏的一些、呃、<怪>框架，对。嗯、那打破这些框架，会有一些新的收藏方式。这個、我觉得这是最有趣的
1: 。是，那不知道罗和林老师怎么看待加密艺术未来的发展呢
0: ？我自己觉得就是呃，虚实融合一定会是未来事，因为我们可以发现，就是虽然现在疫情已经有趋缓，但是因为疫情的关系。虚拟化这件事情是越来越加速哦，这是一个我们都可以用肉眼可见的一个情况。那在这个虚拟化加速的过程中，它慢慢的也会让我们从我们的对于数位的这种态度，变成我们未来是跟数位一起生活。以前我们可能是把数位变成我们的一个小分身，但是未来我们在讲的是数位孪生，就是我们的虚拟跟真实，我们的比例会越来越同等哦。可能以前。界限会越来越模糊,越越模糊沒，没错，没错，而且这个模糊会让我们更容易的、更自然的在这个虚拟世界中生存生活
1: 。是，那假如说我们今天听到的这个单集哦，然后对于加密艺术非常感兴趣，然后也想要到现场购入的话，不知道在加密特区会不会有人协助这些新进的藏家们购买呢？
0: 感谢主持人的提醒哦。那其实我们这次很幸运，就是我们跟阿哈刷粉合作，所以其实我们现场是有一个咨询区，这咨询区有四位工作人员哦。那他们其实他们的责任就是让一些传统的厂家他们第一次接触会有三点零，那怎么开钱包，怎么去做购买，会有专人服务。而且其实老实说，我们这几天观察哦。至少已经有将近20组的一般的藏家透过这一次，他们进到 Web 3.0 的世界，所以我觉得算是还蛮成功的。那如果呃各位听众有兴趣的话，也可以直接来台北一博我们 L 0 5的专区，我们会有阿 Sharp 的一个人员，他会真的就是手把手的教各位怎么开钱包哦、呃，怎么储值，跟你怎么购买你人生中的第一个加密艺术作品。
1: 所以，如果想要买的话，只要带手机跟信用卡就可以吗？嗯
0: 、没错，只要手机跟信用卡。然
1: 后到我们的世贸艺馆二零2台北国际艺术博览会的现场，找到我们的加密艺术特区，找到我们阿卡 Swap 的一些服务人员，直接跟他们咨询，就会有专人来为您服务。<的>那我们今天非常感谢罗恒林老师跟我们介绍加密艺术，谢谢老师，謝
0: 謝,谢谢各位。
1: 好，那你们现在在收听的是2022台北艺术博览会现场 Clubhouse 直播。没有收听到直播的观众呢，我们这个节目也会上到艺术声线 Art Taipei Live Talk 的 Podcast 节目。那这场直播就到这边告一段落，谢谢。我在这里
0: 。2022
1: 台北国际艺术博览会二十一号到二十四号在世贸艺馆，这里将是一年一度最大的艺术盛事，有一百三十八家的画廊。有五千件的精彩作品和超过四十场的精彩论述，你在哪呢？别忘了，我们在这里，二十一号到二十四号世贸馆等你哦。就这样啊？哦，还有忘的吗？没有吧？没有吗？哦哦，对对对，还有咖啡啊，还有美食，还有他们是欧陆热点，非常好的。还有吗？还有吗？多的是、啊。